1: A-t-on envie d'amener Primo Roglic dans un fauteuil La deuxième semaine de la Vuelta s'est déroulée sans accroc pour le Slovène qui n'a jamais été mis en difficulté. Une semaine plutôt bonne pour les Français avec la victoire de Sénéchal et aussi de Romain Bardet. La deuxième place au général de Guillaume Martin. Que peut-on attendre maintenant de cette dernière ligne droite On va en débattre. Puis on va parler des, des mondiaux qui se dérouleront dans moins d'un mois. Thomas Vauclair, le sélectionneur de l'équipe de France, a déjà coché quatre noms à la Philippe, Laporte, Sénéchal et Turgis qui pour compléter la liste et pour euh, parler de tout ça, et ben, on reprend les mêmes et on recommence avec la même équipe, la Dream Team de la semaine dernière avec le plus endormi de nous tous, Jérémy Pelletier qui est présent avec nous.
0: Salut à tous, je suis extrêmement revanchard
1: pour le quiz, sachez-le. J'espère que tu seras euh, dynamique à ce moment-là parce qu'on le laisse se réveiller de sa, sa sieste, Jérémy, en attendant il y en a un qui est, qui est, fort, qui est fort depuis tout à l'heure, c'est Jérémy Sakian qui, euh, qui a fait blague sur blague avant l'émission.
2: Et eh oui, bah, il faut bien préparer ces podcasts avec euh, beaucoup d'attention. Donc euh, salut à tous, ravi de vous retrouver.
1: Avec des règles dixit de Bâtard pour euh, le quiz, voilà, ça, au moins tout le monde est au courant avant de, de commencer ce quiz tout à l'heure. Au moins c'est clair, au moins c'est clair. Et euh, du coup, peut-être que ça va plaire à, à Rémi Dos Santos qui est là avec nous aussi aujourd'hui.
3: Oui, salut à tous. Oui, bien sûr, moi bon, j'attends cette nouvelle règle de bâtard avec impatience. Hein. C'est à peu près la quinzième fois que les règles changent dans le quiz et c'est oui. ça qu'on aime.
1: Alors la semaine dernière, c'était. je vais simplifier les règles parce que d'habitude, c'est un petit peu difficile. Mais pff, voilà, après, il change d'avis de toute façon. Euh, à peu près euh, toutes les semaines, tu as raison. Bon, en attendant, on n'est pas là pour parler du quiz parce que c'est en fin d'émission. On va d'abord parler de la Volta. C'est parti Si j'ai bien compté, il reste une semaine de Volta, enfin un peu moins d'une semaine, même si c'est Odd Christiane Eking qui est maillot rouge, le coureur d'Intermarché ou gobert Primoz Roglic est encore en très bonne posture pour remporter une troisième Volta de suite. Il n'a jamais été bousculé par les favoris, notamment dans cette deuxième semaine. Bon, d'abord, la, la question est assez simple. Est-ce que vous, vous comprenez que dans cette semaine où il y avait quand même un petit peu de montagne, euh, il y a ce manque d'offensive, en tout cas d'envie de, euh, eh ben, de la part des différents des, des Différents protagonistes à la victoire finale. Est-ce que c'est est, est normal Est-ce que vous comprenez Jérémy Sakian, tu vas commencer.
2: Bah, ta question est simple, donc ma réponse sera simple. Oui, je le comprends, parce que la troisième semaine de la Vuelta est corsée. Donc des coureurs comme primo Roglic, euh, qui se savent au-dessus, d'autres Christian Ekin ou, ou de, de Guillaume Martin, bah, n'ont pas euh, forcément euh, la pression. Il sait Primoz Roglic qui reprendra ce temps euh, quand il le voudra. Pour lui, la guerre elle est plutôt avec les coureurs de la Movistar, avec Jack Haig. Donc il euh, n'y a pas le feu là qui est a encore une semaine de course et euh, on aura cette grande bataille cette semaine.
1: Mais justement, les euh, autres outsiders à la victoire finale, parce qu'on peut parler maintenant d'outsiders étant donné que Primoz Roglic est bien placé, je ne sais pas si tu euh, comprends ça Rémi le fait que euh, cette semaine, bah, il ne s'est rien passé, hein. on a c'est juste euh, sur une étape à euh, Enric Mas sur le, le dernier mur final il y a quelques jours où Primoz Roglic s'est d'ailleurs imposé, euh, c'était un petit peu le, le seul moment où on a bousculé euh, les Yumbo Visma qui sont, qui sont bien en place.
3: Oui, c'est un, un petit peu étonnant de voir euh, bah ouais, un petit peu d'attentisme de la part de, de, des autres favoris. Euh, on a quand même vu Lopez tenter un petit peu euh, ce, ce week-end et euh, il a repris 4 secondes. donc C'est ouais, incroyable. Joué, hein, bravo. Hein. Euh, euh, voilà, beaucoup d'efforts pour, pour pas grand-chose. C'est vrai que derrière, euh, bah, on voit très peu de mouvements. Il y a vraiment que la Movistar un petit peu. Même la, la Bahreïn, on l'avait dit la semaine dernière, ils étaient 4 dans les 16. Ils, ils avaient gagné avec Caruso. Euh, et finalement on les voit pas non plus euh, c'est très très bizarre et puis les Ineos sont complètement euh, on, on, pas disparus parce que, parce que Bernal et Yates sont là mais euh, ils sont un petit, peu, un petit peu inoffensifs aussi alors comme l'a dit Jérémy il y a quand même une troisième semaine assez, assez dingue avec quand même trois arrivées au sommet euh, donc il y a encore de quoi faire Maintenant, bah forcément, chaque jour en plus, on se rapproche de l'arrivée. C'est très bête de dire ça, mais c'est vrai. et Ça laisse bah, chaque jour moins de possibilités de, de renverser au glitch qui, pour l'instant, est dans un fauteuil.
1: Ouais, malgré ces quelques 30 secondes d'avance sur Enric Masse, mais on se rappelle qu'à la dernière journée de cette Vuelta, il y aura un contrôle à montre de plus de 30 km qui a a priori, est favorable à, à Primoz Stroglitch. En attendant, on peut se poser la question de savoir si ce n'est pas aussi le, le parcours de cette deuxième semaine qui a fait qu'on euh, n'a pas pu faire euh, beaucoup de, de choses de la part d'Enric des, des Mass, des Lopez, des Jacques ou, ou des Ineos. Euh, Enric Masse, d'ailleurs, euh, qui parlait euh, de la mauvaise qualité des routes, euh, il justifiait ça. Euh, pourquoi euh, ça n'avait pas, euh, enfin, pas donné envie à la Movistar de faire quelque chose Est-ce que tu comprends, Jérémy Pelletier, cette fois-ci, euh, que euh, c'est à cause des, des routes mal goudronnées qu'on n'arrive pas à attaquer
0: non, ça je veux pas en entendre parler. Ah bon c'est bizarre. <rire> c'est totalement faux. Non, non, c'est encore une fois, c'est les coureurs qui font la course. Voilà, oh je bon. pense que c'est sur euh, ouais. des profils où on attend moins, on attend moins euh, ces coureurs qu'il faut, euh, qu'il faut tenter des choses. À ne pas tenter, ben on va laisser, euh, on va, on va emmener Primoz Roglic dans un fauteuil à Saint-Jacques-de-Compostelle. Tant mieux pour lui, tant mieux pour le Slovène. Mais non, je veux dire que les routes sont, sont en mauvais état et que ça explique cela. Au contraire, ce genre de routes en mauvais état peuvent être piégeuses. On a vu Primoz Roglic tomber ouais. en début de, de deuxième semaine. Il n'est pas à l'abri d'un incident, mais c'est sûr que si on n'essaye pas de le, de le bousculer, en tout cas de l'emmener le, à la faute sans qu'il y ait de gravité pour une quelconque blessure, mais si on ne le pousse pas à la faute, bah c'est sûr que là on va l'emmener... Tout droit dans un fauteuil.
1: Et ça montre aussi... Alors une
2: précision, une, une précision quand même, Johan, euh, je te coupe une seconde. Par rapport à Henrik Mas, en fait, c'est un problème de traduction. Il voulait pas parler du mauvais ah, état de, pas des routes. Bien espagnol. Il espagnol. Il voulait parler du, du profil. <rire> du profil qui n'était pas euh, suffisamment euh, difficile à son goût pour attaquer. Alors, je rejoins Jérémy sur le fond. Dans tous les cas, c'est pas une excuse. Mais enfin, voilà, petite précision pour rétablir exactement ce que, ce que voulait retranscrire Henrik Mas. Ah, On il se, dit...
0: se souvient que sur le Tour de France, il y avait des, 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 des tracés... Euh... Où on disait il se passera peut-être rien et puis les coureurs ont fait la course, on s'en souvient, on voilà. a eu du plaisir, voilà. Bon bah écoutez, on n'a pas le même euh, tempérament sur cette Volta, on verra dans une semaine, mais je pense qu'on emmène tout droit Primoz Roglic vers une troisième Volta
1: en attendant ça, ça profite au leader hein, au maillot rouge Eking eh, qui pour l'instant garde ce précieux sésame depuis quelques jours alors que on s'attendait à ce qu'il le perde en, en montagne et euh, il arrive à rester avec les meilleurs qui sont souvent autour d'une dizaine d'une quinzaine, vingtaine d'unités arrivés euh, euh, ensemble euh, dans, le, dans le final donc ça profite bien sûr à, à ce coureur mais euh, c'est profitable aussi à, à Roglitz et euh, il faut lui prendre combien de temps justement à Roglitz parce qu'il reste encore deux étapes de haute montagne et une autre aussi qui arrive au même. Il y en a vraiment une qui est intéressante, notamment le, notamment le lac de Covadonga. Il faut lui reprendre combien à avant ce chrono Henrik Mas Il a 30 secondes de retard, faut qu'il lui prenne combien Deux Trois minutes Quand euh, vous avez fait peut-être vos... 3 peut ah,
2: minutes, peut-être pas. Peut-être pas trois minutes parce que le dernier chrono est vallonné, mais il faut qu'il se présente au moins avec une bonne minute d'avance à saint jacques de compostelle Donc, il faut reprendre entre une minute trente et deux minutes. Et quand je dis au moins, pour moi, c'est vraiment une minute. Il y aurait très bien limité, limité la casse déjà. donc au moins, au moins une trente, voire deux minutes. Ouais.
1: Rémi, pareil, tu as, as fait les comptes, c'est une trente deux minutes
3: Ouais, une trente minimum, je dirais. parce que, une 30, Il faudrait que Mass ait une trente d'avance. Je pense qu'il faudrait qu'il reprenne deux minutes à Roglic d'ici euh, la dernière étape pour, pour espérer. Après, ça dépend évidemment des, des autres profils. Hein. Un Lopez, par exemple, euh, une minute trente d'avance euh, dimanche, dimanche prochain, euh, il gagne pas. Euh, ça, ça c'est évident. Euh, je serais, euh, par rapport à Yates, Egg euh, ce serait à peu près aux alentours d'une 30 aussi comme, comme masse mais euh, ouais ça va être dur d'aller chercher quand même deux minutes sur, sur ce roglitch là qui euh, fait pas tant d'efforts et qui pour l'instant se met juste à la faute tout seul encore une fois quand, quand il est tombé donc euh, ouais je sais pas, pas où ils vont aller les chercher
1: c'est possible pour toi, euh, Jérémy Pelletier, que, que, uh, Henrik Mas, qui Mas, on le dit et dans la, la forme de sa vie, on ne l'a jamais vu à, à ce niveau, puisse reprendre euh, ce temps-là sur un Roglic. Euh, je rappelle quand même qu'il grimpe pas mal, un Roglic, juste pour le rappeler.
0: Non, pour moi, sauf incident, cette Vuelta est, est jouée depuis la semaine dernière déjà. Donc, euh, moi, Je veux bien entendre le genre de déclaration d'Enric Mas, mais <rire> je suis peut-être dans la forme de ma vie, mais il va falloir... Euh, que je me bouge, on va pas m'offrir la Volta. Hein. Et donc, euh, Henrik Mas, on... on attend du spectacle. Moi, j'ai envie de, de voir du spectacle sur cette dernière semaine. Donc, euh, espérons une course de mouvement. Mais pour moi, la Volta est jouée
1: et pour du spectacle il faut aussi des, des rivaux à la hauteur alors on a parlé tout à l'heure de, de Lopez hein, qui est troisième, en tout cas dans la hiérarchie des, des favoris pour l'instant lui a essayé d'attaquer mais on pense aussi aux Ineos hein, parce que là il va y avoir aussi un petit coup à jouer c'est un petit peu en retrait Bernal et Yetz sont à peu près au, au même niveau en termes de, de temps pour vous est-ce que c'est est fini pour eux Ineos on n'en parlera plus du tout jusqu'à la, la fin de, de la Vuelta ils, ils vont pas essayer de, de jouer la gagne et et seulement le podium
2: ah, C'est pas fini c'est jamais fini surtout avec la dernière semaine qui reste maintenant c'est vrai que si on doit mettre une petite pièce autant la semaine dernière j'avais de gros espoirs en Yates autant cette semaine-là bon, bah, on a quand même l'impression que ça va être un match entre les deux Movistar et Egg hein.
1: Ah ouais, tu vois, tu vois aussi Egg, bien sûr, Jacques Egg, le coureur de la Bahreïn victorious qui, qui est présent. Euh, ça va se, ce, est le podium va se jouer entre, entre ces trois, quatre-là, peut-être avec, avec Lopez. Rémi, t'es d'accord
3: Ah oui, oui, clairement. Et pourtant, euh, Yates, moi aussi, je fondais de, de bons espoirs sur, Il a sur lui. Il quand même dernièrement. Et, et qui, qui, qui a encore repris, qui, qui a été offensif hein, lors, de la, lors de la 15e étape, qui a repris une quinzaine de secondes au, au peloton Roglic. Mais bon, euh, il part de loin et euh, il est encore il a après trois minutes de, de rogliche. Ça va être dur de, de renverser la, la vapeur de cette façon. Bernal, euh, bah Bernal, il est il est à bloc et il peut pas faire plus. Donc euh, je vois mal hein, un se monter sur le podium.
1: Bon, il y en a un qui est sur le podium en ce moment, et je crois qu'il est, est français, deuxième du général et Guillaume Martin. Ah, a... Oui, Guillaume Martin qui, comme sur le Tour de France, a profité d'une échappée pour se positionner au général. Bon, il a, il a quand même un petit peu d'avance sur les autres favoris. Bon, Roglic n'est pas très loin, Henrik Bass non plus, mais est-ce qu'on peut penser légitimement fait que, que Guillaume Martin puisse accrocher un top 5 sur cette Volta, surtout quand on voit qu'il n'y a pas eu beaucoup d'offensives et surtout des, des coureurs qui ne sont pas forcément à la hauteur, et notamment Ineos? monsieur Pelletier qui est à présent à mes côtés un top 5 pour Guillaume Martin est-ce qu'on y croit
0: malheureusement euh, non je n'y crois pas non malheureusement, pourquoi euh, euh, et bien tout simplement parce que Guillaume Martin il faut ne pas, faut pas oublier qu'il a il a trois semaines de Tour de France euh, en juillet dans les pattes on lui rajoute deux au Tour d'Espagne cette, cette année plus et les JO. la dernière semaine plus les JO un petit voyage au Japon sur la dernière semaine, euh, non, à mon avis, le top 5, ça va être beaucoup trop compliqué, euh, mais c'est déjà, déjà très bien. Le problème, c'est qu'il a, comme sur le Tour, il a un peu, le pardonnez-moi l'expression, le cul entre deux on chefs, peut y aller, on peut y aller entre le général et aller chercher une victoire d'étape qui était le, le, le principal objectif sur le Tour. Eh ben voilà, Il est entre deux eaux et malheureusement, ouais, un, top, un top 10, oui, je pense qu'il est bien parti pour le top 10. Un top 5, ça me paraît extrêmement compliqué.
1: A noter aussi le joli travail de, de Rémi Rochas à ses côtés qui, qui grimpe bien euh, sur cette Vuelta. Est-ce que, les amis, vous êtes d'accord sur le fait que Guillaume Martin ne va pas accrocher un, un top 5 alors qu'il a, il a quand même un, un, un petit matelas d'avance, le Français
2: oui, scandalisé évidemment par l'expression « le cul entre deux chaises <rire> », mais pour le reste, je suis entièrement d'accord avec Jérémy.
1: D'accord aussi, Rémi
3: bon, Le cœur a envie de dire non, mais bon, évidemment, oui, ça, ça paraît compliqué, il a beaucoup trop de... de. et déjà même dans cette Vuelta, il a été euh, souvent, euh, souvent en échappé, il a beaucoup tenté, malheureusement, il n'a pas été payé. Même là, avec le, le maillot rouge qu'a qu qu enfilé Haking et qu'il espérait reprendre euh, assez rapidement. Et finalement, bah, il se retrouve encore à 54 secondes euh, aujourd'hui. Bon, euh, j'ai peur que les 4 minutes d'avance ou pratiquement sur euh, Bernal, Yates et Kuss ne soient pas suffisants. Le top 10, bon, bah, ce sera pas si mal maintenant. Guillaume Martin, ce qu'il vit, c'est plutôt des victoires d'étape. Donc... Euh... Je suis pas sûr que quand il faudra faire le bilan de, de cette Vuelta, ce sera, ce sera bon s'il termine 7 septième ou huitième et qu'il n'y a pas de victoire au bout.
1: Oui, il a tout simplement euh, près de cinq minutes hein, d'avance sur, sur le top 10, euh, même si euh, le chrono, c'est pas forcément euh, son exercice préféré, en espérant qu'il qu arrive à accrocher un deuxième top 10 sur les, les grands tours cette saison. Euh, très rapidement, maillot rouge ou pas, euh, Guillaume Martin, sur euh, les prochains jours Est-ce qu'il va l'avoir, ce maillot rouge, très rapidement, Jérémy Oui ou non L'autre Jérémy, oui ou non Pour moi, c'est non aussi. Pour toi, c'est non aussi. Et euh, Rémy Non plus. Alors, vous n'êtes vraiment pas positif ici. Euh, vous n'aimez pas la, la France bleu, blanc, rouge. Et j'espère que vous allez préférer... mais Non, mais il n'est
2: pas plus fort qu'Eking. On a l'impression qu'ils ont à peu près le, le même niveau sur cette Vuelta. Il a une minute à boucher et King va le marquer. Donc non.
1: Et surtout, il y a 40 secondes derrière, il y a un certain Primo
2: Stroglis ouais. qui, est, qui est pas très Orgis loin. Le
1: ouais, et du coup, euh, pour euh, continuer sur les Français, euh, on va finir avec Romain Bardet, euh, qui a gagné hein, au Pico Vujarquillas euh, il, il y a quelques jours. Romain Bardet qui a gagné et qui a le maillot de meilleur grimpeur sur les épaules. Est-ce que sa vuelta est déjà réussi pour vous Est-ce que, euh, même s'il n'a pas pu jouer le général à cause d'une chute, est-ce que ça y est, euh, Bardet... Il peut rester tranquille sur la troisième semaine. Euh, tout le reste, c'est du bonus.
2: Alors, oui, il a réussi sa Vuelta. Et non, il ne faut pas rester tranquille. Il faut essayer d'aller en chercher une deuxième. Mais euh, oui, là, l'objectif est clairement rempli. De toute façon, il n'était pas venu pour le général. Lui-même le disait avant la Vuelta. Donc oui, il dit chute... toujours ça. Hein,
1: il dit toujours ça. Même au Giro, il visait une victoire d'étape. Hein, et finalement...
3: C'est vrai. Non, non, euh, Vuelta réussi pour moi.
1: Vuelta réussi, Rémi,
3: pareil Oui, Vuelta complètement réussi pour, euh, pour Bardet. Mais comme Jérémy... Euh, je pense qu'il ne faut pas en rester là. Il y a encore de, de très belles étapes qui arrivent, notamment celle au, au lac de Covadonga. Et euh, je pense qu'il faut qu'il qu se montre encore offensif parce qu'il faudra euh, assurer ce, ce maillot à poids qui, je pense, lui tient à cœur. Donc, euh, il va encore être devant. Il va essayer d'aller en chercher une deuxième. Quoi qu'il arrive, Vuelta réussit.
1: Oui, le lac de Convadonga, je crois qu'il y a un Français pas trop mal qui a gagné il y a quelques années. Mmh, je crois que ça s'appelle mmh, Thibaut Donc ça, ça réussit et ça sourit aux Français. Bon, on finit par M. Pelletier. Est-ce que Romain Bardet, il a réussi la vuelta pour toi
0: On se posait la question la semaine dernière dans ce même podcast, ce qu'on pouvait attendre des Français cette semaine. On a eu la réponse. Deux victoires françaises, une victoire pour Romain Bardet. Pour moi, oui, la réponse est oui. Là, il a déjà amplement réussi sa vuelta, mais comme mes deux compères, j'en attends un petit peu plus, c'est une deuxième victoire, ce serait pas mal. Et le maillot à poids en prime à Saint-Jacques de Compostelle, c'est parfait.
1: Et euh, bien sûr, félicitations à, à Florian Sénéchal qui a remporté une très belle victoire après cette cassure sur un, un sprint, même si ça n'a pas forcément plu après la, la ligne d'arrivée à Fabio Jacobsen. En tout cas, ça fait une victoire de plus pour le français. On va, on va en parler d'ailleurs un petit peu plus tard dans, dans ce podcast. En attendant, eh ben, on va voir si vous êtes toujours d'accord ou pas entre vous parce que c'est la chronique et rubrique d'accord, pas d'accord Attaque de Pierre Roland, encore ah une fois. Personne ne Alors, euh, j'en je, ai pas beaucoup aujourd'hui, j'ai un petit peu creusé mais j'ai pas eu trop d'idées, alors on va, on va commencer par la, la première, on va aller du côté de la, la Belgique avec Remco Evenepoel qui euh, a gagné deux fois en solitaire sur euh, des courses euh, dans le plat pays, euh, est-ce qu'il fait clairement un autre sport euh, Remco Evenepoel
2: un autre sport, alors je vais te dire d'accord par rapport à ceux qui étaient en Belgique, je vais te dire pas d'accord par rapport aux autres cadors du peloton mondial, les pogachar les Van Aert, les Van Der Poel.
3: Rémi euh, Moi je suis d'accord.
1: Et euh, Monsieur Pelletier
0: Ouais, j'attaque un petit peu, c'est une attaque peu tranchante on va dire.
1: Peu tranchante, je crois que Jérémie avait quelques arguments, c'est vrai, c'est plutôt le fait qu'il n'y avait pas grand monde sur euh, ces, ces courses euh, qu'il a remporté largement en, en partant de très loin, euh, qu'est-ce qu'il avait envie, il s'ennuyait sûrement.
2: Ah ouais, clairement, sur la course des raisins, euh, il manquait un petit peu de concurrence, on a vu la Dockland quick Quickstep se balader, ils font euh, 1-2-4, si je ne dis pas de bêtises, ou 1-3-4, mm. Euh, ensuite euh, bah, sur la Bruxelles classique euh, là il a bénéficié d'un fait de course avec euh, un mauvais aiguillage de l'échappée donc euh, oui, bon ce sont deux, deux belles victoires il euh, y, a, y a rien à redire mais euh, moi je tempère je un peu le propos par le fait que il euh, bah, y a d'autres monstres sacrés dans ce sport là, on en a vu encore un euh, le champion du monde, Julien Alaphilippe euh, faire le show sur la Bretagne classique même s'il n'a pas gagné, il y a Pogachar il y a Van Art, il y a Van Der Poel y a Glitch, il y a beaucoup de monde, donc il va falloir confirmer pour M. Covenpool. mais oui, c'est à trempe d'un champion, c'est un des tout meilleurs.
1: Est-ce qu'on peut dire qu'il avait beaucoup de jus à course au raisin
2: Bravo. Non, validé.
1: C'est validé Bravo. Merci beaucoup. Bravo. Allez là, j'enchaîne avec la deuxième. Tim Merlier, vainqueur de la première étape du Tour du Benelux, c'est le meilleur sprinter au monde cette saison. Jérémy
2: Ouais, j'attaque, je, je suis d'accord. Rémy
3: ah, Pas d'accord.
1: Et l'autre Jérémy
3: J'attaque pas non plus.
1: Alors, je vais prendre d'abord le, le d'accord, évidemment. Euh, Monsieur Sakian, on rappelle que Tim Merlion a gagné sur le Giro et sur le Tour de France cette saison.
2: Oui, alors je, je pense que les arguments de mes deux compères, ça va être de dire Marc Cavendish les quatre étapes sur le Tour plus le maillot vert. Donc, de facto, c'est lui qui a fait la meilleure saison. Euh, sur, euh, au niveau du palmarès, c'est vrai. Maintenant, si la, la, la question, c'est de savoir qui est le sprinter le plus rapide, pour moi, c'est merlire parce qu'il a battu tout le monde. Sur le Tour de France, il a gagné et ensuite il s'est converti en poisson de pilote de, de Philippe On a voulu faire tourner un petit peu la gagne dans le camp d'Alpessine Phoenix, mais je pense que c'est le sprinter intrinsèquement le plus rapide de la saison.
1: Rémi, c'est parce qu'il y, y a Cavendish que tu dis que c'est pas vrai?
3: Non, non, même pas. Euh, je même pas besoin de prendre l'argument Marc Cavendish pour, euh, pour ne pas le penser. Euh, moi, tout simplement, j'ai l'impression que en fait, le meilleur sprinter du monde cette année, il change tous les deux mois. Donc, euh, déjà, c'est un peu compliqué de sortir un coureur du lot. C'est un des plus réguliers, je suis d'accord. Maintenant, alors certes, sur le Giro, il gagne solidement à Novara. Par contre, sur le Tour, il ne faut pas oublier qu'à Pontivy, euh, sa, sa victoire, il euh, y a quand même beaucoup beaucoup d'absents euh, sur ce sur ce sprint déjà et, euh, et puis après il y, a, il y a aussi beaucoup de victoires dans des courses belges mais quand même un peu de seconde zone hein. on va pas on va pas se mentir hein. euh, tour du le tour du Limbourg euh, ou le FT de Ronde 2. bon un bel il, y a, il y avait alors euh...
2: c'est qui c'est alors pour toi
3: ah, moi je moi je suis... c'est toujours pareil c'est comme je te disais tout à l'heure c'est que c'est peut-être le plus régulier mais pour moi le meilleur cette saison ça reste quand même Sam Bennett qui là par contre certes depuis deux mois n'est pas là mais parce que blessé ouais, d'accord euh, avec j'ai l'impression
0: que, que Rémi euh, parle à ma place j'ai l'impression qu'il est dans ma tête <rire> Puis, vraiment l'argument Marc Cavendish non c'est pas du tout ce que j'avais en tête Jérémy Sarkian j'en suis désolé non, <rire> moi, celui euh, auquel je pensais j'étais sur Paris Nice et j'ai vu euh, Sam Bennett euh, débouler devant moi je peux vous dire que c'était impressionnant et après euh, voilà c'était la vérité du mois de mars il n'y a pas eu un sprinter qui a dominé la saison. Je suis d'accord pour dire que Tim Merlier fait partie des, des sprinters qui ont été les plus réguliers cette saison. Mais de là à dire que c'est le meilleur, je trouve que c'est un peu trop.
1: Bon, très bien. On a, on a compris vos arguments. Euh, on va pouvoir passer au prochain débat parce qu'on va, on va parler des, des mondiaux. C'est dans moins d'un mois maintenant et on se régale déjà avec, avec nos Français.
0: Oh le coup de tête Oh le coup de tête de Marco, Oh le deuxième coup de tête de Renjo
3: Oh que ça c'est pas bien
1: Julien Lafilippe, Christophe Laporte, Florian Sénéchal et Anthony Turgis, ce seraient les, les premiers choix du sélectionneur Thomas Vauclair pour les Mondiaux en Belgique. Bon déjà, très simplement, euh, sur le papier, on est d'accord que c'est logique d'avoir ces quatre coureurs-là euh, notés déjà avant, avant, le, avant le, le, la, le sprint final euh, des Mondiaux.
2: Entièrement logique.
1: Entièrement logique, Rémi aussi
0: pas, pas, Tout à fait, totalement.
1: Les, en fait, avec ce, ce parcours, avec ces, ces pavés et ces, ces monts, ce sont les, les quatre meilleurs euh, Français tricolores euh, cette saison dans, dans ce domaine. Euh, mais euh, pour vous, est-ce qu'il est qu y aurait quelques, quelques noms qui auraient dû apparaître déjà dans, dans les quatre premiers euh, Est-ce que vous avez déjà pensé à quelques têtes d'affiche françaises qui, euh, qui ne sont pas présentes encore dans cette liste
2: Alors depuis hier soir, à mon avis, il y en a un cinquième hein, qui est quasiment acté, en l'occurrence Benoît Cosneufroy. Euh, on me parle euh, des pavés, est-ce qu'il peut passer, est-ce qu'il ne peut pas passer Je rappelle quand même qu'il s'est toujours montré à son avantage sur la flèche Brabanson et que le Mondial est une sorte de flèche Brabanson XXL. Après, il va falloir emmener aussi des coéquipiers, donc euh, ça ne sert à rien d'accumuler euh, 15 000 leaders si on n'a pas des durs au mal qui sont capables de se sacrifier, euh, comme Dorian Godon, euh, comme Julien Bernard. Il va falloir euh, aussi mettre des, des gars qui sont capables de, de faire le tempo.
1: Rémi, tu as d'autres noms aussi dans, dans la tête
3: bah, évidemment, Cosneufrois, je l'ai rajouté à cette, à cette liste parce qu'il me semble euh, tout à fait légitime pour être le, le cinquième homme, entre guillemets. J'ai aussi sorti euh, trois noms, moi, pour, euh, pour compléter un petit peu cette, euh, cette équipe. J'avais pensé à Valentin Madouas, qui a fait des très bons résultats sur des flèches Brabanson ou des, ou des ronds de Van Vlanderen, déjà, et qui peut euh, être un, un vrai atout euh, en tant qu'équipier. Euh, J'ai pensé à Warren Barguil, qui mm. peut euh, tout à fait capable de partir plus, dans l'échappée.
1: Qui a testé les pavés cette année, en plus
3: Exactement. Et euh, en dernier, j'ai pensé à Clément Russo qui euh, a eu des bons résultats cette saison sur des courses difficiles. Il fait 11e de la classique Bruges-de-la-Panne, 5e du Shelter Price, 14e du Trop euh, C'est un mec qui, évidemment, ne va pas venir en tant que leader. Il sait qu'il sera coéquipier. Et c'est, je pense, un, un coéquipier tout à fait fiable pour les Bleus.
1: Moi, il manque un nom dans tout ça. Je ne sais pas si vous l'avez dit, mais peut-être que M. Pelletier aura aussi un autre nom en tête. Ah. Tu cherches
0: alors moi je, je suis assez d'accord déjà sur le fait qu'il faut en plus de Benoît Cosneufroy qui est une, un autre atout dans la manche de, de l'équipe de France derrière il faut des, des mecs qui roulent comme au Mondial l'année dernière ce qu'avait su faire euh, Thomas Vauclair et je suis sûr qu'il saura composer euh, l'équipe la plus complète pour ces, pour ces mondiaux.
1: Rémi Cavagna, notamment, je pense, oui, en parlant de l'équipier. Euh, lui, capable aussi de faire des gros coups, hein, euh, bien sûr, comme on l'a vu au dernier championnat de, de France. Mais voilà, c'est aussi quelqu'un qui, qui s'est roulé avec un Julien Lafilipe et un Florian Sénéchal à ses côtés. Il, il s'y retrouvera, je, je pense, dans tout ça. Et d'ailleurs, dans, dans ces quatre noms, cinq, si on peut dire, Benoît Costefroy, est-ce qu'on est D'accord sur le fait qu'il n'y aura qu'un seul leader, c'est Julien Philippe. Il est logique d'ailleurs, champion du monde en titre, mais est-ce qu'on aura peut-être le droit à une tactique avec plusieurs, plusieurs têtes quand on sait de quoi est capable des Laporte, Cosnefrois, Sénéchal ou, ou Turgis
2: Alors Je pense que le scénario de course sera ouais. guidé par ce que font les autres nations, en l'occurrence la Belgique, en premier lieu, qui va avoir une un leadership probablement à deux têtes, avec Van Hart et avec Evan pool avec euh, des coéquipiers de la Trempe probablement, devant euh, Navermat, de Stoivon, de, Stuyvon, euh, ah, de cool. Nasson, de Van Mark. C'est une Dream Team qui va se mettre en place. Et donc, il faudra suivre des coups. Donc, à la Philippe, ça sera la carte numéro 1 au départ. Mais si on se retrouve dans le dernier tour avec un coureur mieux placé… Euh... On adaptera peut-être la stratégie et pour être tout à fait complet, il faut aussi rappeler quelque chose d'important, c'est qu'en tant que tenant du titre, on aura un coéquipier de plus que les autres
3: nations. Ouais. Donc ça aussi, c'est peut faire la différence.
1: On sera neuf, en effet, pour, pour ces mondiaux. Rémi, tout pour Alaphilippe
3: Ah non, on ne peut pas tout mettre sur Alaphilippe. Déjà, d'une part, le... le... Le, le profil, certes, euh, Julien passe partout, mais ce n'est pas euh, forcément le, le, le meilleur profil pour, euh, pour lui. Euh, je pense qu'Anthony Turgis a montré dans, lors des dernières euh, Flandriennes qu'il était très costaud, qu'il était vraiment du niveau des, des meilleurs, en tout cas dans, dans le top 10 des Flandriens. Je pense que ça peut être un, un bon numéro 2, numéro 1 bis, on va dire.
1: Et avec euh, la Dream Team, comme le disait tout à l'heure euh, Jérémy Saïkian, les Evan les Van Hart, euh, les Steven, les Van Avermatt, les Neisen, et euh, j'en passe encore euh, de la Belgique. Est-ce que cette équipe de France peut concurrencer sur, euh, euh, bah, sur des, des monts pavés comme ça, et surtout à, à domicile pour la Belgique, euh, bah, tout simplement cette équipe belge
0: Oui, oui, ils ont, ils ont totalement les cartes pour concurrencer, euh, pour concurrencer les Belges. Ils vont avoir la pression chez eux, on va les attendre. C'est justement. Euh... Ce qui peut nous arranger, nous, de, de voir comment ça se passe. Je suis assez d'accord avec Jérémy sur le fait que, que la Belgique, euh, Van Aert et Evenepoel, on, on va les surveiller. Et je suis sûr que Thomas Vauclair saura élaborer une stratégie pour, euh, pour contrer ce genre de, de plan belge.
1: totale confiance donc en Thomas Vauclair. Euh, par contre, il euh, y a une chose en laquelle je, je ne crois pas trop, c'est euh, bien sûr nos, nos pronostics hein, qui sont toujours très mauvais, mais je vais quand même vous demander, euh, vu qu'on parle des mondiaux, euh, quel est votre, votre favori pour, euh, pour euh, ce, ce mondial en, en Belgique D'abord, Monsieur Sackian, évidemment.
2: Il y a deux semaines, je t'aurais donné Mathieu Van Der Poel. Euh, Ça a l'air de pas très bien se passer pour lui. Je vais tenter Kasper Asgreen, qui lui aussi sera bien entouré, notamment avec, euh, avec Matt Spenersen.
1: Ouais, euh, C'est vrai que c'est pas mal, Casper Asgreen. Euh, on n'est pas dans les paris. Je vous donne pas les cotes, mais je voulais avoir euh, votre avis. On, on y reviendra bien sûr plus tard pour les, pour les paris. Rémi, toi, tu, tu miserais sur, sur qui
3: euh, Asgreen, c'est euh, un très ah. très bon choix de la part de, de Jérémy Bonjour. Euh, vu qu'il l'a donné, et, euh, bah, je vais partir sur... Euh, sur la, la logique, entre guillemets, Wood van Art qui, euh, qui me paraît le favori numéro un de ces mondes.
1: Est-ce que M. Pelletier a un autre nom en tête
3: Ah oui, moi je crois, je crois plus à
0: un scénario avec une victoire de Remco et Venepoule. Je sais qu'on en a beaucoup parlé, tous les deux, mais je pense que justement, à trop se focaliser sur Wood van Art, euh, notre ami de la De Quenin peut, peut jouer euh, son batou d'un peu plus loin.
1: Oui, j'ai d'ailleurs mis une petite pièce sur Remco, euh, parce que quand on le voit survoler comme ça des courses... Avec personne, selon Monsieur Sakian euh, bah, ça m'a donné quelques <rire> idées. C'est pas ce tête. que j'ai dit. Oui oui, <rire> oui, 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 <rire> attention, je défends vos propos. Est-ce que c'est un problème Non, pas dans cette émission. En attendant, eh ben, ça va être ton moment, Jérémy, puisque. Ouais, mais je vais me venger. T'inquiète pas. Ouais, T'inquiète pas. Allez, on va passer au quiz. Alors, on ne connaît pas les règles, mais on attend que ça depuis tout à l'heure, et beaucoup, beaucoup de revanche dans l'air, notamment pour Monsieur Pelty qui a perdu face à, bien sûr, à l'ogre. C'est moi-même.
2: <rire> Quelle modestie! <rire> Alors, messieurs, ce sera à peu près le, le même quiz que la semaine dernière, mais il y a une petite évolution dans la règle. Vous vous rappelez, vous deviez euh, deviner des coureurs en me posant des questions. Et eh bien, cette fois-ci, vous allez deviner euh, chacun un coureur séparément. La répartition a été faite par un certain Anthony Collat. Voilà, donc si vous, jamais vous avez des réclamations après, euh, vous, allez, euh, vous allez directement lui réclamer. Est-ce qu'il vous chacun des questions? Même règle que la semaine dernière. Et le premier qui trouve, alors c'est ça la subtilité aujourd'hui, le premier qui trouve se qualifie pour la finale et choisit son adversaire pour la finale. Aïe, aïe, aïe. On va créer des problèmes, ça je vous ah. le dis dans l'équipe, mon peloton, ça va exploser <rire> de toutes parts pour les, pour les prochains podcasts.
1: Et juste un truc, la anthony, répartition attends, a été attends, faite, Jeremy.
2: donc à euh, vous de deviner. Allez-y, monsieur Tritz. C'est juste
1: anthony Nicolas. Il, oui. il a fait la répartition avant de savoir qu'il était forfait pour ce quiz ou alors euh, il avait déjà pensé à tricher avant
2: non, non, non. Il, était, il était forfait De par ce fait Je lui ai demandé De, de répartir les coureurs je
1: préfère Comme faire, la semaine dernière Ce
2: sont des coureurs Qui ont fait l'actualité euh, récemment
3: voilà. Très bien Allons-y qui veut donc dire Qu'il a participé au quiz il, ah, Rémi. Il, il les utilise maintenant Il les fait maintenant
2: <rire> Voilà Comme ça il est, il est sûr de pas les perdre <rire> Alors vous rappelez le, La manière de procéder hein. Vous avez deux propositions maximales Et seulement Quand je réponds oui à votre question Tout à fait,
1: Tout à fait Je m'en rappelle et Allez qui... Rémi C'est
2: à toi est-ce que c'est un Français
0: Non. Jérémy. Est-ce que c'est un... un Européen Oui.
1: Je vais donc Ioan. poser la même question que M. Pelletier, comme souvent. Est-ce que c'est un Européen
2: C'est un Européen. On passe à Rémy. Vous avez bien compris, hein, chacun avance sur son courant. Tout à fait. Est-ce qu'il est sur la Vuelta Il n'est pas sur la Vuelta. Jérémy.
0: Est-ce qu'il est sur la Vuelta
2: Il n'est pas sur la Vuelta. Mais je vais changer oui. un petit
1: peu la question. Est-ce qu'il n'est pas sur la Vuelta
2: Alors là, je réponds oui, il n'est pas sur la Vuelta. Voilà, <rire> vous êtes inventifs, en tout cas, tous les trois, ça fait plaisir. Mais
1: c'est pour. Parce que comme c'est l'actualité, c'est un petit peu la Vuelta. Eh ouais, mais il mais... y a d'autres mais... manières de faire l'actualité que de gagner sur la Vuelta, vous monsieur Trix. Vous avez Litt. raison, vous avez raison, je, je ne discuterai
2: Merci. pas. Merci. À vous, monsieur Dos Santos.
3: Est-ce que euh, j'ai marqué la semaine par une chute
2: Non. Jérémy. Est Est-ce que euh,
0: le nom de mon coureur a été évoqué au cours de ce podcast
2: Non.
1: Est-ce que j'ai remporté une victoire il y a de ça dans les deux, trois dernières semaines maximum
2: euh, Grand maximum, ouais, plutôt trois semaines.
1: Plutôt trois semaines, très bien, je note.
3: Rémy est-ce que j'ai gagné un classement général
2: Non.
0: Est-ce que j'ai porté un, un maillot distinctif sur ce dernier mois de compétition
2: euh, Non, je ne crois pas, malheureusement.
1: Est-ce que je suis un transfuge
2: Vous n'êtes pas un transfuge. Je vais pas jouer à l'autre hein, pour ne pas me mélanger, évidemment. Rémi, c'est à vous. Est-ce que je change d'équipe la saison prochaine Non. Que je, de façon je, habile de poser euh, la même question que, que Johan mais, oui mais différemment attention différemment Jérémy est-ce que
0: <rire> j'ai est couru sur ce dernier mois de compétition où je suis plutôt blessé oui Non, j'ai couru oui
2: très bien.
1: difficile là hein. est-ce que j'ai remporté euh, du coup il y a de ça trois semaines maintenant euh, une course d'un jour
2: non Rémy est que je suis dans une équipe World Tour oui est-ce
0: que, est que je suis dans une équipe française
2: Non.
1: est-ce que, est que je suis dans une équipe française aussi, s'il te plaît,
2: que j'ai une idée Non. Ah. Non, non, non. On repasse à Rémi.
3: Est-ce que j'ai levé les bras ces deux dernières semaines Non. Est-ce que
0: euh, est-ce que je suis plutôt un Européen de, de l'Ouest
3: Oui.
1: C'est dur là, est-ce que je, du coup je suis dans une, dans une équipe World Tour
3: pour moi Oui Rémi. Euh, mais Je n'ai pas posé cette question Est-ce que je suis Européen Oui Est-ce que mon nom de famille
0: commence entre euh, A et M
1: Ah alors on y est carrément oui. quoi Ah oui on peut faire
2: ça Ah alors, Toutes les questions, tout questions sont Entendez, en Tout est, est possible Très bien, très bien. Johan
1: Est-ce que, du coup, j'ai remporté une course par étape de, de quelques jours
2: Et Le classement général, tu veux dire Tout à fait. La réponse est non. Ok. Rémi, ça repasse à toi. Oui. J'ai l'impression qu'il avance euh... pas beaucoup, Rémi de Santos.
3: Oh bah, pas plus que <rire> mes compatriotes, hein, Je mes, pense co aussi. mes collègues.
2: À part
1: avoir uh, A &M pour uh, Jérémy Pelletier, le reste, <rire> c'est un petit peu… Uh, <rire>
2: On sait déjà que, que le coureur de Yohan a gagné récemment. Hein.
3: Ouais, 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 euh, Est-ce est je... est que j'ai gagné cette saison Est-ce qu'il
2: a gagné cette saison euh, Non, non, non. Ah ouais J'ai moins, ah, moins de 30 ans J'ai moins de 30 ans Moins de 30 ans, oui.
1: Est-ce que je suis euh, dans, un pays, euh, de dans un pays frontalier de l'Allemagne
2: Dans un pays frontalier de l'Allemagne Là, non! Il y en a plein! Mais oui, non, bon. non, non. Bien joué! Fois. Non, bien bah joué. voilà.
1: Je peux mettre la carte de l'Europe quand même sous les yeux, je sais tricher de faire ça ou pas?
2: <rire> <rire> Est-ce que je suis néerlandais? Ah non, tu n'es pas néerlandais.
0: Est-ce que mon nom est, bon. euh, est apparu pour, pour une histoire de transfert?
2: Oui! Il est plus avancé que nous. Mm.
1: Euh, Est-ce que je suis britannique?
3: Non. Est-ce que j'ai fait un top 5 d'un classement général
2: mmh, Oui.
3: Ah. Je crois que Rémi sera J'ai pas de proposition.
2: Ah bah vas-y, tu peux. Non, non, j'ai pas de proposition, justement. Ah, pardon.
0: Euh, euh, Jérémy Est-ce que je rejoins une équipe euh, française
1: Oui. Non, mais ça se trouve, je vais avoir celui de Jérémy avant le mien. Est-ce que qu'on peut piquer le coup, <rire> parce qu'en colombie on a le droit de, de piquer le collier d'immunité, des oui, trucs comme non, ça, là, tu là, vois ce que là, je veux dire. D'accord, très, euh, très bien, très bien, très bien. Tu peux
2: faire une alliance si jamais il gagne, d'essayer d'être choisi pour la finale, ça tu peux. oui t'inquiète pas, sinon je paierai pas le loyer la semaine prochaine. Euh,
1: <rire> alors je vais poser comme euh, question, je vais dire, est-ce que j'ai, est-ce que j'ai gagné dans une course nordique, enfin sur la course nordique.
2: Non. Ok. Rémi, qui a pas mal avancé sur sa dernière question.
3: Qu Est-ce est que, que... Est que je suis italien
2: Oui Non
1: mais attends, ouais. mais moi j'ai le plus dur aussi, tu me donnes un truc pas vraiment de l'Europe de l'Ouest, mais <rire> je suis dégoûté, tu m'as sorti un juste parce que je suis trop fort.
2: Ça, Pour le... moi, t'as le ma... plus facile, Johan, hein, et ouais. la répartition a été faite par Anthony Collard. Est-ce que ouais. tu as une proposition, Rémi Toujours pas, malheureusement.
0: Jérémy. Est-ce que du coup, je suis néerlandais non! Tain, mais c'est quel pays de l'Ouest là?
1: Ouais, oui, mais on, on je tous sais pas. À l Mais oui, on a fait tous les pays à l'Ouest, moi aussi.
0: Euh...
2: Sûr...
1: Est-ce que je suis allemand? Bah oui. Ah mais non, mais depuis
2: <rire> tout à l'heure. je suis ou pas bête. je suis bête.
1: Euh, bien sûr que non. J'ai une idée, mais je suis pas sûr encore.
2: Ah, chaque d'ici un ou deux tours, y en a un qui va dégainer.
3: Non, non, moi j'ai pas encore. Ah, ouais, je suis loin aussi. Est-ce que j'ai. Ah ben non, j'ai pas gagné de la saison et j'ai fini top 5 général. Wow. Est-ce que j'ai porté un maillot distinctif Sur le tour Alors... où j'ai terminé. Euh...
2: Non, 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 je ne crois pas. Non, non. Ok.
0: Alors, moi je m'en approche quand même là, putain. Euh, Alors, on approche. Ah oui. Est-ce que euh, je suis dans une formation du World Tour européenne
2: Euh. <rire> Oui. 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 Est-ce que, est oui.
1: Est que je suis sprinter Oui. Excuse-moi, pardon Est-ce que je suis sprinter
2: Oui, tu es sprinter. Pour Jérémy, c'est un petit oui. Hein. C'est un oui, mais comme d'habitude.
3: Est-ce que c'était une... Est une course d'un jour
2: en France Alors, une course d'un jour qu'il a couru ou, ou il a fait top ouais. 5 Ouais, le top 5. Le top 5, non. Jérémy...
1: Hmm. Je mets la pression parce que je l'ai. J'aurais dû dire oui juste avant. J'aurais dû réfléchir. J'aime bien mettre la pression comme ça.
2: Ah, Est-ce que j'ai envie tenter le diable
1: bah Oui, c'est pour ça. Je veux euh, jouer. Je veux être joueur.
2: Est-ce que...
0: Oh, Est-ce que c'est un coureur de la Trek Sega Fredo
3: Non.
1: Est-ce que Yoan, je, je suis un coureur d'une équipe que tu apprécies particulièrement grâce à leur performance Magnifique <rire> oui. cette saison La réponse est oui Est-ce que mon prénom c'est pas Phil Est-ce que c'est pas Boss
2: Victoire de Johan Tritz et voilà. ah, final Phil merci. Boss. Merci Effectivement, beaucoup. vainqueur d'une étape sur le Tour de Pologne Et deuxième encore aujourd'hui de la première étape du Tour du Benelux. J'avais même choisi hier hein, Avant qu'il fasse deuxième aujourd'hui Parce qu'il a fait deux fois deuxième du Tour d'Allemagne
1: Parfait, merci, je me sens soulagé Alors Johan, vas -y, vas -y, copain
2: avant ah ben non, de nous vrai. dire qui va t'accompagner oui, en finale Je vais quand même donner <rire> la réponse je pas gagné. mes ouais. deux camarades Jérémy, tu veux savoir qui c'était en premier ah, C'était oui. Hugo Hofstetter qui et va être oui. transféré oh, ouais. à ouais.
0: euh, Moi, je dors, hein, je fais la sieste. Hein, moi, j'ai plus le temps pour ça. <rire>
2: <rire> et pour euh, Rémy Dos Santos, c'était Alessandro Demarqui, échappé ah, à oh, et plus, quatrième, plus dur, du, tour quatrième du, 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 tour du tour du Tour du poitou hein. ah, mais oui, c'est vrai, avec le voilà. chrono, tout à fait. Luan, Yo je dois choisir final, contre qui Contre Jérémy non, non, qui Pelletier, est encore euh, endormi ou contre Rémi Dos Santos qui est alors,
1: alors, je suis désolé. Je vais oui. devoir euh, donc choisir la personne qui veut une revanche après la semaine passée. Et euh, monsieur Pelletier M. Pelletier m'accompagnera. Désolé Rémi, mais euh, depuis le temps qu'il parle de, de cette revanche, je suis obligé de lui accorder. Ah. Et comme je suis joueur, malheureusement...
3: Je... Je, je eh ben dois admettre parti. que je suis d'accord. Ah, voilà, bah, vous cherchez le même coureur hein, pour la finale. Ah, excellent, bien, ouais, c est c est excellent.
1: On espère aller plus vite quand même parce qu'on a, on a quand même été. Oui, on espère aller, aller plus euh, Qui a la genre.
2: main, Johan Fritz C'est vous qui choisissez. Ah,
1: qui a la main euh, Je laisse la main.
2: Allez, c'est parti. Jérémy Pelletier.
0: Est-ce que je suis un coureur qui... dont le nom est sorti dans ce podcast
2: oh, Oui Très bien.
1: Dans la première partie
2: euh, Non. Je
0: suis un coureur français Non.
1: Je suis donc un coureur belge
0: Non. Euh, mon nom est sorti lors du débat euh, concernant les mondiaux
1: Oui. Je suis euh, néerlandais Oui. Je suis Mathieu Van Der Poel. Victoire de Johann Tritz
2: ah <rire> Putain la passe Ah je crois que Jérémy il a posé la bonne question, savoir si c'était une Ah le podcast que...
1: et tout, c'était incroyable
2: la passe D quoi.
1: Putain, ah là là.
0: On il dit un poisson pilote quoi.
2: Moi je veux gagner hein. <rire> je suis Pas Michael Morcof moi, ouais, c'est avec... ce
0: que
1: j'allais dire, tu es mon Morcof euh, cette ah, fois-ci. incroyable,
2: ah, les ah, oui. semaines se suivent et se ressemblent. À chaque fois, c'est le même scénario et à chaque fois, c'est Johan Tritsch qui gagne. Il va falloir vite dégonfler son boulard mais il va falloir gagner un jour hein. Ah, hein. Euh... Surtout j'ai ah, lu un article, il a raison, il m'a laissé la main, c'est bien <rire> joué. Ouais, Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise
1: J'ai vu un article bravo, tout à l'heure comme quoi sur les 12 coups de midi, il y avait un mec qui avait venait de battre le record de victoires de suite. Je crois que je ne suis pas loin de je suis là,
2: festival.
1: c'est festival, merci. Beaucoup Monsieur Sakian pour euh, encore une fois et eh ben ce, ce quiz magnifique avec euh, ce vainqueur tout autant magnifique. En attendant on va, <rire> on va parier très rapidement parce que j'avais pas grand chose avec pas grand chose à, à dire aussi là dessus.
0: Euh, euh,
1: bon euh, pour euh, ces euh, paris, euh, on a parié beaucoup sur euh, la Volta, on va continuer à parier sur la Volta. Euh, très rapidement, on avait donné le podium euh, il y a de ça une semaine. Est-ce que vos paris ont changé pour le, le podium de la Volta J'ai les, les codes sous les, sous les yeux pour euh, celui qui sera placé en 1-3 après cette semaine de la Volta qui n'a pas changé grand-chose, étant donné que euh, beaucoup avaient mis euh, Adam Yetz, Bernal et Lopez, je crois. Si c'est euh, si le cas, on va commencer par M. Sakian euh, qui, euh, qui en a bien besoin d'argent.
2: Oui, euh, bah, moi je vais mis euh, Henrik Mas, donc je persiste J'avais mis Adam Yates euh, là je, je ne persiste plus, euh, on va repartir sur du classique, je vais jouer euh, Jack Haig
1: Jack Haig aussi mais, que, que j'aurais joué euh, Monsieur Dos Santos est-ce que vous, euh, vous avez, je crois que c'était euh, Lopez euh, Bernal ou Lopez Yates, je crois qu'il y avait un, un petit mélange des, des saveurs
3: C'est ça, il vient Lopez Yates et ben bah, on va garder Lopez mais on va mettre Mas à la place
1: ah, donc on croit un peu plus en, en Masse pour Rémi Dos Santos et M. Pelletier pour, pour finir
3: ouais, Je ne change pas d'avis, ce
0: sera Henrik Masse et, et Adam Yetz
1: qui a un retour retentissant, l'a vu, à son avantage dans les dernières étapes de montagne. Merci, messieurs, on s'est bien marré sur, sur cette émission. Juste,
2: juste une question, ouais. euh, qui va me payer pour, euh, pour le maillot vert de Jacobsen Parce que la semaine dernière, tout le monde s'est foutu de ma gueule, mais j'attendais sous.
0: Qui, 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 euh, qui s'est foutu de ta gueule Il reste encore une semaine. Il reste encore une semaine, Jérémy. Une semaine, c'est long, une
1: semaine, Il peut tomber, Et surtout, je suis à deux doigts de mettre primoz Hein, qui est côté à 8 d'ailleurs euh, avec toutes les étapes de montagne qui sont là euh, qui va tout rafler et récupérer ce, ce maillot qu'il avait déjà remporté l'an passé merci encore une fois je le, je le dis et puis on se retrouve la semaine prochaine pour débriefer cette volta j'espère que tout le monde sera bien réveillé cette fois-ci salut à tous
3: ciao ciao, ciao. ciao.